0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de lunes de Raza Deportiva. Cantidad de temas para ir desarrollando el día de hoy. Hay unos cómicos, hay otros dramáticos, hay otros eh, tétricos, hay otros interesantes y hay otros que, bueno, inevitablemente cargados de morbo. Pero iremos con eh, cada uno de ellos. Es más, a mí me gustaría arrancar con uno que no tiene nada que ver con todo este tema, pero nada que ver que tiene con eh, la jornada mexicana, las goliz, bla, bla, bla. Eh, no sé si viste el partido, Elizabeth Patiño, pero a mí ya cada vez me cautiva más eh, ver eh, la capacidad del guardaespaldas de Lionel Messi. Creo que se llama <risa> yacer, chueco, chouco, algo así. Pero <coughs> ayer eh, en el partido tuvo que, eh, de nuevo, o sea, se vuelve se ya una rutina. Gente que se quiere meter a la cancha, gente que quiere saludar a Messi, gente que quiere tocarlo. Y el tipo nos da una muestra de, de eficiencia, que ya quisiera tener México con eh, Araujo, ya quisiera tener México con Israel Reyes, ya quisiera tener México con tantos y tantos, y tantos defensas centrales. La verdad es que eh, es una chamba complicada. Ahora, si te pagan 3 millones de dólares al mes, que desconozco dónde se los depositan, porque si es en Estados Unidos, le toman como el 45% de ese salario, pero eh, es un montón de dinero. Un montón de dinero por guardarle el, la seguridad a este tipo, ¿no?
1: Pues así, a ver, es parte de Rafa. Es, es parte del show que, te, que está presentando Messi. Eh, Buen lunes a toda la gente que, es, que escucha y descarga el podcast y nos ve también en el videocast. Eh, fue un partido donde Messi, bueno, cuando no te hace gol, te asiste. Eh, probablemente algunos pueden pensar o ya quieren siempre que Messi esté marcando goles, pero bueno, veáis sus compañeros cómo lo abrazan, cómo lo quieren. Seguramente viste en redes sociales la lista de celebridades. No, que no tiene nada que ver algunas con el deporte, que fueron a ver a Messi. Ni saben Entonces, de fútbol,
0: No, ni no entienden no. de fútbol.
1: No es tan difícil de entender el fútbol, pero seguramente fueron a, a, pues, a, a pasársela bien.
0: Eh, eh, ahí estás equivocada. Ah, hay, hay tres escenarios del fútbol. ¿Vas a verlo? ¿Vas a apreciarlo? ¿O vas a entenderlo? Yo creo que ellos están en Yo creo que en ellos iban lista.
1: simplemente a A verlo Socializar, a socializar No iban ni y a de, apreciarlo y veces, no. ¿Tú crees y que veces apreciaron el me...
0: partido? No, fueron a verlo No.
1: Bueno, inclusive hay una actriz mexicana Que se llama Marta Igareda que dice Qué emocionante es ver el partido de Messi Y en todas las imágenes que subió No había ni una de la cancha todas de la tribuna, todos festejando, todos saludos, sacando el celular, lo cual me, me pareció muy gracioso, ¿no? Pero Rafa, pues ahí, ahí está el fenómeno, el fenómeno que decías que no iba a funcionar, que no le iba a alcanzar, no, yo, me, 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 me,
0: me, me. tú dijiste
1: a Messi, vas a ver que Messi va a desaparecer. Va a
0: llegar a una en liga de vecindad
1: algún, en algún y va a ser lo que la, le dé la gana. La a sinergia ver. que está provocando con su equipo va a venir a la baja y tal. Ve a Messi, ve a sus compañeros. No, ya hoy no ey, solamente es Messi, ¿no?
0: Ya ¿viste sus compañeros el gol?
1: juegan mejor.
0: Viste la fabricación del gol en la cual sí. Busquets le entrega la pelota a Messi. Los dos jugadores que tiene a un lado, ninguno corre a, a, a marcarlo. Corren retroceden a esperar a ver qué va a hacer Messi. Me llama la atención porque el viernes eh, eh, tuvimos oportunidad de, de charlar con Chiellini y le preguntábamos eso, ¿le vas a hacer entender a tu grupo de compañeros? ¿Le vas a hacer entender a tu grupo eh, de, de, de jugadores que no tienen que salir a extasiarse de ver a Messi, sino apretar a Messi, a jugar con Messi? Y, y él decía, no, sí, tiene un perfecto español a propósito. A él lo habla mejor que Zague, él lo habla mejor que... <tose> el Tuca Ferretti lo habla mejor que Faitelson o sea, lo cual ya es ganancia. Entonces, eh, eh, él decía, no, no nos va a pasar lo mismo de los otros que se tomaban selfies. Bueno, pues eh, eh, en uno de los goles, incluso, Kelini se queda parado. O sea, Kelini y el otro, el número 19, no me acuerdo el quién, eh, no me acuerdo el nombre, pero dices tú, no, que no iban a hacer eso. No, no, eh, a ver, no pongas en mi, palabra, en mi boca, palabras que nunca dije. Dije que Messi iba a llegar a tener su recreo y su eh, fondo de retiro aquí. Y así está. El tipo no suda, no se preocupa. Si suda es por el calor eh, que hay en, en este momento en el verano de Estados Unidos. Pero, pero transpirar porque sufra en un partido... No, hombre, no, no, no. Pero me desviaste el tema, yo quería hablar del de espaldas. A mí me parece fenomenal este tipo. Yo no sabía que eran 50 eh, los que pusieron a disposición de la familia Messi. No, ni yo sabía. Pero pero, pero, pero ver este personaje, eh, porque no solo es cuando corre a interrumpir, sino que todo el partido se la pasa a lo largo de la línea eh, siguiendo, ¿Lo va siguiendo la jugada. Bueno, ve más a Messi que Martino. Y Martino, bueno, pues <coughs> sabemos que uno de los faros ya no alumbra, pero la verdad es que eh, eh, sí, ahí me llama la atención todo esto. O sea, eh, un tipo eh, con experiencia en Irak, en Afganistán, eh, actes marciales, eh, todo tipo de, actes ma de artes marciales, boxeo, bla 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 bla. <coughs> y debe tener más grasa. El, el, los tacos de barbacoa que se va a comer al rato él y ahí en Pachuca que el tipo este, ¿eh? es impresionante <risa> pero, pero no, a lo que voy es, es, es
1: el porcentaje de grasa es nada Rafa, pero a ver en lo, ¿Cuántas figuras los de Hollywood destina, tienen esto? Inclusive en los yo, yo donde lo noté fue en los corner lo primero que lo noté cuando Messi primero... O sea, si tiene un poquito de tiempo hasta saluda a la gente. Y tiene gente no. cuidándolo. O sea, es, es increíble lo que de pronto ves. Me causó un poco de risa, ¿no? Porque habitualmente en un partido este de ¡Es fútbol, circo, que es un circo esto! Por más que haya cercanía, o sea, por más que esté muy cerca a la tribuna de, de la cancha, pues el jugador no se detiene a saludar a la gente. Sí, tal cual como lo dices. Es un poco parte de... Es, es circo, es espectáculo, es show y además pues Messi se la pasa bien y te puede regalar dos asistencias y en otros partidos te puede regalar goles y contagia al compañero de hacerlo mejor porque la realidad es que hoy Messi parece que va mejor acompañado más allá de Busquets y más allá de Jordi Alba y los de frente Rafa pues pasmados por más que dijo Carlos Vela que no les importa quién está enfrente <risa> y que casi casi quién es Messi lo de LAFC a mí me, me resultó hasta des desconocido habitualmente es un equipo que compite mucho mejor, los veías atrás eh, con una marca muy pasiva con poca intención al frente o sea, no sé si de pronto por su cabeza sí piensen Messi, Messi Messi, ya se está volviendo una situación que afecta demasiado que... al rival o no sé se, me, me pareció rara ayer la actuación del LAFC o sea, Eso. de otros equipos que tengan menor nivel lo entendería pero yo creo que es un equipo que pudo haber competido mejor de lo que lo hizo ayer
0: es que, a, a ver, yo entiendo eh, Lini le preguntábamos eso, ¿cómo haces para detener a Messi cuando un universo de entrenadores que dijeron, yo ya sé cómo anularlo. El único que ha conseguido hasta el momento detenerlo en un partido ha sido Muriño. Muriño sí armó una jaula eh, perfecta y no lo dejó moverse y terminó eh, ganando en la final de la Champions, bueno, perfecto pero eh, entendamos que el resto nomás lo prometen y la verdad es que yo veo aquí una situación, hay, hay, hay un grupo de jugadores que sí se comprometen a jugar contra Messi y hay otro grupo de jugadores dentro de esos mismos equipos que solo se comprometen a jugar aunque sea su rival, para Messi pero, pero vamos eh, en la MLS eh, se está convirtiendo ya en eso, en, en, en un circo, en un espectáculo, en algo que, que se aleja de lo que normalmente era su rigor competitivo. Que le sienta bien a la liga, pues ya lo hemos platicado. Cuando tú ves que los jugadores que rodean a Messi a, recuerdan que alguna vez se atrevieron a hacer eh, magia con el balón, eh, se atrevieron a, a, a hacer, el, el como dicen en Sudamérica, el fulbito, <risa> Pues qué bueno que, que ocurra esto, pero sí, eh, de, de verdad, revisa. me parece que viste el partido, o no viste el partido, pero viste los goles, pero revisa los goles, y verás entonces con, la, la, las enormes libertades que se dan, entonces... Es un festín, por eso recuerda algo. A los, a los equipos de la MLS no les interesa tanto contratar altos, eh, jugadores de alto rendimiento de la defensa hacia atrás, defensa y portero. Eh, eh, solamente al frente, es lo que yo, yo sigo defendiendo. En la MLS entienden de otros deportes. que hizo la. Las grandes ligas fingieron demencia con los bats de corcho, fingieron demencia con el manejo de la pelota. ¿Qué hicieron en la NBA? Reacomodaron eh, reglas, reacomodaron eh, segundos, eh, límite de segundos, reacomodaron una serie de cosas para que hubiera espectáculo, para que hubiera más canastas. ¿Qué hicieron en la NFL? Exactamente lo mismo. ¿Qué hicieron en el hockey? Eh, eh, ellos entienden que el espectáculo está en hacer daño al adversario en el marcador y no necesariamente en, la, en los prodigios eh, defensivos. Pero, sin embargo, el lema de la NFL sigue vigente. Las defensas ganan campeonatos. Pero eh, eh, esto no va a parar, Eli. Esto no va a parar. Si le llegan si llega a sumar este equipo a Luis Suárez, dime ¿a, a qué juega en la MLS. Ahora, recordemos algo. No todos tienen la capacidad financiera que en este momento muestra Miami, porque no es solo Miami. Recordemos que todos los clubes no, acá todos cooperan de una u otra sí. manera para que, para que Messi llegara. Entonces, bueno, eh, yo ya no... Eh, cuando, cuando tú ves en la mañana eh, tres partidos de la Premier y dices, ¡qué bestias son estos! Es que allá, allá, allá,
1: allá es a donde iba, Rafa. Cuando vemos fútbol de primer mundo como la Premier, y de pronto, por más que se esfuercen, porque probablemente se esfuerzan y sí dan espectáculo, porque hay que decirlo, ¿no? Hoy ha sido un fenómeno y toda la gente quiere ver qué pasa con Inter Miami. Bueno, mi suscripción de Apple sigue vigente para poder seguir viendo a Messi y poder seguir viendo eh, algunos partidos de, de la MLS, es así. Pero eh, si el nivel futbolístico, a lo mejor como show de lo que envuelve al partido, es bueno. Pero lo que vemos en la cancha, Rafa, la verdad, sí, lo, bueno, los goles, porque a mí me encanta eh, ver el partido, de, ver los partidos de fútbol, o me toca, bueno, me gusta y coincide con el tiempo de que estoy reunido con diferentes personas que habitualmente no ven fútbol, y la pregunta, la pregunta continua, oye, ¿y ese equipo es de la misma división? ¿Y por, qué, o sea, ¿Y por qué defienden? ¿Y no te tan molesta, ¿Y por Eli? ¿Y qué son tan malos? Eh, no, 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 me, me causa un poco de risa, honestamente, Rafa, los comentarios como que... Los escucho, los percibo muy poco y estoy entretenida viendo el partido, ¿no? Pero si gente que habitualmente no ve fútbol. No, pero sí te molesta, te sí
0: te molesta, acéptalo, ¿no? No, 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 eso sí, porque si no ya no...
1: De por sí no tengo amigos por tu culpa y luego si digo que me molesta que estén hablando las personas que están alrededor de mí, pues menos amigos voy a tener. Pero me, eso sí me llama la atención. Gente que habitualmente no ve fútbol dice... Y son de, la misma, son de la misma categoría. ¿Y qué no jugaba ahí Carlos Vela? Ah, sí, ya lo vimos. Es que no había tocado el balón. O sea, gente que no ve fútbol se da cuenta que el rival da demasiadas facilidades defensivas. Y así va a ser con varios equipos que se va a enfrentar Inter Miami, Rafa. Lo que parecía bueno, una utopía, ayer lo decían en la transmisión, pues probablemente le alcance a Inter Miami para meterse a playoffs, ¿eh? Si sigue así.
0: Tranquilamente. No, no, pero es que... Eh, eh, y además es parte del negocio, Eli para que eh, para que Apple TV y para la que la MLS pueda conseguir parte de la enorme inversión que están haciendo. Te, recu te cuento que es la tercera edición de camisetas de, de Messi que hace la, 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 el fabricante tercera tercera edición eh, se calcula que ya son más de mil las camisetas eh, de Messi que se han vendido imagínate nada más pero bueno, eh, eh, aquí también hay, un, hay una situación muy puntual eh, lo van a llevar hasta a, 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 lo van a exprimir hasta el final definitivamente, yo no sé cómo le van a hacer va a jugar contra Ecuador, va con Bolivia en las alturas de La Paz luego tiene que regresar a la MLS están viendo la posibilidad de aplazar algún par de juegos para que de esta manera Messi pueda estar en todos los o sea, lo van a llevar hasta donde sea necesario porque tienen que recuperar la inversión porque resulta que en Estados Unidos sí fue un fenómeno lo de Apple TV. En México me queda claro que no, pero en Sudamérica sí lo fue, lo fue en Asia. Ahí está el negocio, ahí está el negocio. Pero me cambiaste el tema. El Messi de los guardaespaldas es más hoy que el Messi futbolista. Sin duda, <risa> pero bueno. En sí, fin. Tienes razón.
1: Tú quieres un Bye. guardaespaldas así en tu vida, ¿verdad?
0: ¿Yo para qué? Además, ¿te diste <risa> cuenta que está de la estatura de Lionel? ¿O más bajito que Leonel? Pero eso qué
1: importa.
2: No, no, ya sé.
0: Te cuento una vez, en, en, en el Mundial del 98, era, ya empezaba a llamarle la puente con, a, a, a entrenamientos aislados. Entonces un compañero, Emilio, de uno más uno, de la Ciudad de México, eh, tomó fotos y vio que se venían los guardias, los guaruras. Entonces me da el rollo, pero se dan cuenta un chaparrito así qué te diré tamaño José o sea insignificante pues para que me entiendas tamaño José del Valle es decir tamaño basura y agarra me toma de la mano me aplica una llave yo no sé qué y me arroja contra la malla de alambre dice me dice en inglés me dice dame el rollo yo le dije no tengo rollo". me metió la mano a la bolsa me sacó el rollo y el tipo así una una cosita de nada claro educado y entrenado para eso pero dices tú, bueno, pues sí, no, no, por eso yo no lo menosprecio por el tamaño, al contrario, sé que ese tipo es capaz, eh, si pones ese tipo eh, con sus mañas, con sus artes, con sus conocimientos, con sus habilidades, lo confrontas con eh, el nombre, que, el liniero eh, defensivo que quieras de la NFL, vamos a ver qué lo pasa. Porque el otro es puro... lo someten,
1: eh, Rafa, ellos están entrenados para eso, para... Porque hacerlo el otro es a motriz. Veces sin lastimar.
0: Sí. este es, es todo el contexto sí.
1: Pues ahí si quiere, alguno tiene algún buen currículum que quiera cuidar a Rafa sin que tenga así, ese físico sin grasa corporal, eh, prácticamente impecable, no importa la estatura, es ya que, lo dijo, eh, eh,
0: le eh, puede eh, ofrecer eh, chamba. Tiene más grasa una tira de tocino que este tipo, de verdad, te lo juro. Sí, tiene tiene bueno. más grasa eh, la hamburguesa que me voy a despachar al rato que esto. pero Bueno, bueno Rafa, en fin. es
1: que cuando le dices a Messi, Messi te va a cuidar este séquito de personas, pues tienen que tener una imagen que diga Messi. Ah, bueno, sí me siento seguro. Me siento seguro hasta de sentarme y con la venita
0: saludar a todos. Tú inocente. ¿Tú crees que eh, <risa> Messi le dijo, a ver, ok, eh, quiero que te trepes a ese muro de tres metros en diez segundos, quiero que me muestres tu físico, eh, quiero que... No, eso se lo dejó al papá. Es más, yo creo que el papá de haber dicho, es bueno. Sí. el ah, papá? Échelo, pues. El que lo escogió O fue tal Becca. vez Antonella. No, sí, no, <risa> ¿Qué tiene <ríe> que hacer que no, Antonella refiero, ¿qué tiene para que, que Antonella? cuida a su
1: familia? ¿Para que cuida a todo el mundo, Rafa? Luego, luego tú no, no, tú eres ay. el mal pensado, te fuiste por otro lado. A mi Antonella de toda la vida no me la molestes. Mejor no, no, pues hablemos de, de fútbol. Mejor hablemos de fútbol. Tú eres el mal pensado.
0: Bueno, ok. Uh, eh, vamos con el partido del América. A ver, eh, un codazo de Carlos Rodríguez que eh, tolera que permite, que exige mucha revisión, la, la puntualidad con la que se llevó eh, a cabo esa decisión de tarjeta roja y también, bueno, otra eh, acción similar en la cual Quiñones también clava un codazo y que este ni siquiera va al bar, es decir, una serie de situaciones que nos queda muy claro eh, que es el América y el América te suele llevar a este tipo de situaciones, pero eh, ojo, ¿eh? Si alguien cree que la América aquí definitivamente con esta victoria mejoró, no. el problema es que Cruz Azul se encargó de prácticamente de elegir la forma de suicidarse, los errores de jurado, la expulsión de Charlie Rodríguez, la incapacidad para definir en un par de ocasiones. Pero la verdad es que sí, Cruz Azul me parece que aún con 10 hombres Estuvo en condiciones de ser mejor que el América. El América puede festejar lo que quiera, pero no puede festejar mejoría.
1: Sí, y el mismo Jardine lo reconoce, ¿no? No fue un buen partido y América terminó pidiendo la hora con un hombre menos y, y Cruz Azul estaba encima, ¿no? Eso, eso es la realidad de lo que pasó al final del partido y lo malo para Cruz Azul es que a pesar de que sí ya se había quedado con un hombre menos, se desconcentra Rafa. Y ahí evidentemente vienen, eh, vienen los goles de América y ya después revertir un resultado pues siempre será complicado. Nunca pudo soportar a América ni... No diría que no descifrar, porque seguramente jardines se dio cuenta que por fuera América era un desastre para marcar y le estaba costando lo mucho de la Jun. Y le estaban y le estaban llegando. Bueno, pero ¿te sorprende lo de la Jun? Digo, más no, allá de no, que no. la Jun... Es Me un sorprende tipo que siga jugando. Había, es que habían él, dicho ver, antes que el que iba era Lara. Habían dicho, a, a, eh. a, a, imagínate un paréntesis. cómo los ve Jardine en el entrenamiento que prefiere a Layun.
0: Haz un paréntesis, Layun, que hay que reconocerle eh, su temperamento. Ya quisiera yo que pudiéramos clonar a, la, a Emilio Lara con Layun. Así, así te lo pongo. Porque Layun, sí, claro. todo lo que ha pasado, el tipo merece un respeto enorme por la forma en la que logró levantarse, logró eh, es, esculturarse a sí mismo como un jugador competitivo. Pero lo de hoy, Miguel, de verdad, ya dedícate al café y a los jueguitos, porque lo tuyo, Miguel, el fútbol ya no es. No estás ni para la Liga de Expansión, Miguel Ayun. Y mira que eh, hay, hay un respeto, insisto, a, a, a tu trayectoria vinculando al ser humano con el futbolista, pero sí, yo creo que es necesario hacer ese paréntesis porque la verdad es es urgente decirle a la Jun, si eres honesto, leal contigo mismo, eh, congruente y sobre todo y sobre todo te respetas, llegó el momento de que te retires, eh.
1: Sí, es que es, es, es fuerte, Rafa. Yo no sé si hoy la Yun ya considere el retiro, porque además no es tan grande. El problema es que en esa posición, en una posición de lateral, el recorrido es demasiado, el ida y vuelta. Y bueno, si a Kevin que le encanta ir al frente, no porque no porque no le alcance, sino porque yo me imagino que no lo prioriza, no regresa tan rápido para defender. Imagínate al Ayun, que ya tiene eh, muchos más años, que evidentemente en un tema físico ya no te alcanza de la misma forma. Yo no le diría retírate, pero sí creo que Jardine tendría que considerar Entonces, si ¿qué sigue hace? utilizando al Ayun, meterlo algunos minutos, pero como, eh, como extremo o como volante, o sea, más adelantado, ya como lateral. La Jun ya no te rinde de la misma forma, podría ser, te manda a buenos centros y además creo que es un sí. tipo que tiene personalidad, más allá de que lo han reventado y que inclusive dicen que sus compañeros ya están fastidiados porque ya no le da futbolísticamente para estar al mismo nivel que ellos. No, ya no bueno, le creen. Pues yo Creo que la Jun te podría aportar desde, desde otra trinchera, se me hace muy fuerte decirle, retírate. Es que la Jun tiene como 33 años, 34 será un poco más grande, es que no es tan grande. Eh,
0: eh, eh. Eli, Eli, pero entendamos algo. Eh, velocista ya no es, porque esa no. era una de sus virtudes. Centros eficientes eh, eran ocasionales. Entonces, ¿a, quién vas? a ver, dices tú media cancha, dime a quién quitas de lo que tiene América en una rica media cancha eh, para ponerlo a él. Eh, eh, va, eh, va, eh, pensando por, por extremos, Leo o Sendejas en algún momento pueden ser inferiores al ayun. No, por, yo, yo se lo digo en buena onda, no me estoy burlando de él. O sea, Miguel, de verdad, retírate. Y, y, y es un tipo inteligente, es un tipo que eh, yo de, nunca he hablado con él en detalle de... de, de, de Tiene 35 de años. Eh, pero eh, no sé si pueda ser un buen secretario técnico, más que un técnico. O, o pueda ser un, un director deportivo, más que un técnico. Porque sabes qué. Podría que hay? ser. Ya Creo no le creen. Cuando él dice, échale ganas, esfuerzo, Podemos. Pues, pues abuelito, si tú ya no puedes. O sea, tu, tu liderazgo se va deteriorando al interior del equipo. Insisto, su carrera merece muchísimo respeto. Pero también hay tiempos, hay momentos.
1: Ay, se me hace ruda tu conclusión, pero sí me imagino que como tú A, hay muchos aquí nomás que, hay que no de piensan, esas, ¿eh?
2: <risa> Aquí como tú lo piensan
1: esas. y la Jun es un tipo inteligente yo creo que hay que saber cuándo es momento de irse, lo que pasa es que a veces para el futbolista es muy difícil renunciar a, a lo no te diré que es lo único sabe que saben hacer porque la, Jun, porque la Jun es un tipo que también le ha metido a la onda empresarial y que tiene otros negocios aparte del fútbol entonces sabe hacer otro tipo de cosas, pero sí, en el fútbol pues cuando ya no te alcanza, la mayoría quiere extender un poquito más extender un poquito más y ahí es cuando terminas cerrando una carrera de mala manera, cuando todo lo que hiciste previo fue bueno. Entonces sí deberían ser un poquito más eh, conscientes o lo, o la gente que está alrededor, Rafa, acercarte, y decir mira, fuiste un jugador importante. Yo creo que ya es momento de que digas eh, chao y busques eh, otras alternativas, pero bueno, en general América, pues con los mismos problemas de siempre, no defendiendo mal extraviado, con muy poca mal. dinámica al frente, eh, más allá en el tema de los, de los goles que creo que terminan siendo buenas jugadas y se terminan asociando bien, qué es lo que buscan que Quiñones, que Valdés, que Rodríguez que se cambindo. Sí, sí, sí. no bueno pero Cruz Azul jugó bien Rafa ¿Con estaba eso? profundo, estaba intenso Antuna dio un buen partido que mira que yo soy de las que hace un de golazo. Critica, critica fuerte a Antuna hace, hace un golazo, Rotondi también hace un muy buen gol Creo que al final, Cruz Azul, eh, pues fue víctima, como siempre, de unos errores, pero muy puntuales, que aún con esos errores le pudo haber alcanzado para empatar. E inclusive yo creo que 11 contra 11 le gana al América. América. ¿eh? Realmente Charlie Rodríguez ahí se desconcentra. Habla situaciones que dicen, bueno, es que Quiñones hizo lo mismo. No puede un jugador, por más que te estén provocando, Rafa, perder así la cabeza porque echas a la basura el buen trabajo del equipo. Y hay una situación un poquito más delicada, el arquero jurado. ¿Qué, ¿Qué hacemos con jurado? Así como hablas de la que a lo mejor ya tendría que buscar esa puerta de salida. Eh, y yo no te digo que se retire jurado, pero ha tenido situaciones que han marcado tanto su carrera de goleadas, de momentos difíciles, que le toca, le tocó mucho tiempo en su carrera eh, suplir a Corona y las cosas no salían bien. Yo creo que ya va hasta por un aspecto mental, porque jurado en algún momento nos demostró cosas buenas y de pronto ha sido un arquero que perdió mucha confianza y que por partido te comete tres o cuatro errores que casi siempre algunos terminan en gol yo me imagino que a jurado habría que tratarlo en un aspecto psicológico distinto, o sea sí necesita que lo ayuden para que pueda rendir en la cancha, así lo veo
0: el problema es eh, a ver, necesitaría tener eh, como asistente a un, a un eh, exportero que en verdad pues está lo ahí el conejo por pues oh, sí, pero estoy hablando de alguien que en verdad lo entienda. ¿Tú crees que el Conejo psicológicamente lo puede ayudar? No, me queda claro que no. Conejo es buena persona, Conejo es un ganador, Conejo es un tipo que prolongó su, su carrera, Conejo es un tipo disciplinado, Conejo es un tipo honesto, pero no puede ser el, 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 el tipo que esté al, al borde del diván de jurado para sanarlo. El problema es que, tú, tú lo sabes, en el fútbol mexicano no van a perder tiempo en ayudarlo no van a querer invertir en ayudarlo. Necesitas además un entrenador que quiera de verdad trabajar contigo. Y en este momento y en todos los momentos, tú eres que a Ferretti en algún momento dijo, este es un buen portero, déjame platicar con él. ¿Tú, que, Le tocó a Siboldi también. Bueno, Siboldi podía haberlo ayudado. ¿Y qué hizo? Nada. O sea, al contrario, banca. Entonces entendamos que la, la ayuda que necesita jurado debe buscarla él. Y si él no está consciente de que su problema es mental, se acabó, ¿eh? Se acabó. O sea, entra al club de los Toño Rodríguez, de los Gudiño de los ¿quién más? De los Hugo González, de los etcétera, 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 Bueno, etcétera. pero
1: aún eso se, se han queda? consolidado en primera, de cierta forma, Rafa, siempre tienen equipo. Se consolidan en primera división. El Por tema la de, jurado, de
0: porteros que hay en México, Eli. Y
1: o porque hay equipos que no tienen suficiente presupuesto y saben que un arquero mexicano tal vez les va a cobrar eso, más barato que un que un portero extranjero. Por no eso tanto hablaría de miseria, toria, porque hombre. yo creo que son, son arqueros Udiño. regulares, son arqueros regulares. Yo creo que en el tema Gudiño sí está por debajo de un regular y deberían buscar la forma. Cuando hablaste de Ciboldi, con Ciboldi en Veracruz le, le metió nueve goles Pachuca. Eh, después le tocó la, la Cruz Azuleada en el partido contra Pumas. ¿Recuerdas de Linini cuando le dan la los vuelta cuatro. y, y iba, le tocaron los cuatro? O sea, le han tocado momentos. Y el 7-0. Pues, pues, así América. lo veo, eh. El 7-0. Le han tocado momentos tormentosos a, a jurado. Y yo creo por eso que es un aspecto psicológico. No me parece que sea un mal portero. Pero aún así, Cruz Azul, pues sí necesitas, si estás mejorando cada una de tus líneas. Y la verdad que sí. Pues yo no sé si no querían al Tuca, Rafa. O ahora sí trabajan mejor, porque Cruz Azul sí cambió radicalmente de lo que veíamos antes a lo que vemos ahora. Puede no salirle el resultado, pero inclusive en el aspecto eh, de intención del equipo, pues sí le cambió la cara. La verdad es así. ¿no? La que pues sí está, está trabajando bien y Cruz Azul, más allá del resultado, creo que va por el camino correcto. Sigue al fondo de la tabla, pero si tiene mejor eh, contundencia o define mejor, seguramente Cruz Azul va a andar ahí en la reclasificación.
0: Permíteme abusar de tu amnesia. Te dije, ese Necaxa que le hizo partido al América, no lo vamos a volver a ver. Yo te pregunto, ¿me garantizas, me aseguras, eh, meten las manos al fuego porque un Cruz Azul como este que vimos ante América, ¿lo vamos a seguir viendo en el torneo? Sí, yo sí meto las manos al fuego. Ah, bueno, pues sí, fácil. <risa> Te lo recuerdo.
1: Rafa, en la ya lo venía fecha. haciendo, a ver, ya lo venía, le van a rayado, o sea, es que ya lo venía haciendo, no fue así como, ay, de pronto jugaron contra el América y reaccionaron. Por ese partido previo, creo que Cruz Azul realmente ha mejorado individualmente, colectivamente, lo está haciendo bien el entrenador. Claro, en el tema de definición, si Cambindo no aprovecha las oportunidades que le generan, va a ser muy difícil que Cruz Azul pues siga mm, Dentro de esa posibilidad de competir mejor, porque realmente si ves el equipo, pues es un equipo eh, que lo pondrías de media tabla, o sea, de media tablita como para ser eh, de esos equipos que te cueste trabajo. Cambio con línea de tres en el fondo, es un equipo profundo y me da gusto. La verdad a mí sí me da gusto por Antuna porque somos muchos sus detractores y que salga y de pronto haga esta jugada, haga la personal y define. Seguramente está motivado por el tema de la convocatoria. Pues es positivo para el futbolista. Entonces, eh, aunque no me guste y que habitualmente se equivoca, sí, es el pues qué bueno que nos pueda demostrar este tipo de cosas. No, Rafa, yo creo que no fue, no fue efecto América. Ahora viene fecha FIFA. <risa> no,
2: no Ahora te viene engañes, fecha FIFA. Eli.
1: No vamos a verlo inmediatamente, de verdad. Bueno, en un par de fechas más cuando se reactive el torneo mexicano, vas a ver que Cruz Azul va a ir más o menos por ese nivel.
0: Antuna ha mejorado me queda claro que desde el, el acercamiento nuevamente con Jimmy en la Copa Oro le sirvió mucho pero, pero Cruz Azul es el efecto odiame más no lo podemos discutir, es el efecto, diame más, pero bueno, dejemos el plazo para más adelante y ya veremos si, si en verdad este es eh, el poderosísimo es el de nuevo el Shinkansen azul para que se acerque <risa> sí, de nuevo a la película. El chincansen. <risa> Mi Shinkansen. <risa> pero, bueno, ¿fue, no fue campeón sea, o no fue campeón? No
1: creo que sea, sí, no, no creo que sea ah, el líder bueno. del torneo, como en su momento lo fue con Reynoso, pero eh, le va a ir bien a Cruz Azul Raf. La ver bien a ver, porque, bueno, y, está, está muy loco está muy loco el torneo mexicano no, hay muchas cosas que no se explican y que van cambiando demasiado a una jornada a otra ahora de las chivas ¿quieres hablar de las super chivas de Pauno?
0: es que la verdad a ver, un, un mal primer tiempo un afortunado Malísimo. primer tiempo de Monterrey un segundo tiempo bastante bueno del Guadalajara pero ojo, ya lo habíamos platicado el podcast pasado, a ver si ahora sí me das la razón el virus, la bacteria el, 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 el alien del, 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 del Mister, eh, el rey miedos del rey del ex rey Midas ahí sigue, el equipo toma ventaja y se, y se acobarda el equipo toma ventaja, controla el partido y luego se mete atrás lleno de miedo pues está en riesgo pudo estar, estuvo en riesgo de que le empataran el arbitraje sí, los, los arbitrajes en los dos partidos que eh, el que hablamos, el que estamos hablando eh, fue una porquería fue, la verdad, un asco eh, los arbitrajes. Pero bueno, tú eres de las que decían, es que con mi Armando Benito Archundia, uff ahora sí, al uf, es, es nuestro... ¡Qué nivel! ¿cómo se, llama? ¿Cómo se llama mi cuate, también calvo, el italiano? ¿El árbitro?
1: Ay,
0: se me fue el nombre.
1: Se me, se me fue. No. Sí,
0: pero casi otra que sí. vez y se me fue, pero bueno, eh, dijiste, con, con Archundia ya llegó nuestro Mesías. Ahí está. Están peor, eh, porque en el bar se tardan más desde que llegó precisamente eh, Armando Benito Archundia. Benito.
2: Pasión, determinación y constancia. Es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. EBay Motors. o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, ¡qué más llantas y no tu dinero! Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Sí, el, el arbitraje va de mal en peor. Eh, eso, es, eso es evidente, ¿no? Desde que se reinició el torneo después de la participación en el Lo vimos, o sea, fue un desastre y sigue siendo así. O sea, va para jornada tras jornada. no sorprende partidos que son complicados, como el de América Cruz Azul, como este de Chivas Rayados. Igual terminan eh, habiendo algunos errores arbitrales. Dicen que no era fuera, fuera de juego. Yo creo que sí hay ligera posición adelantada, Rafa, pero ahí ya es cuestión de interpretación y según tiran la línea, pero una televisora manda una y la gente tiene otra y los aficionados en... en ya no es Twitter es X, tienen otra. Entonces, la mayoría son hermanos. No sé bien por, qué, por cuál de las fuentes sirve, pero lo cierto es que Chivas... Termina regalando un primer tiempo, otra vez un equipo eh, que se pierde, que comienza como muy acelerado, muy precipitado, tiene dos o tres opciones de gol y comienza a irse para atrás. Y como que los jugadores se desconectan y es el segundo partido que le pasa a Chivas esto, tendrá que corregirlo Paunovic y del otro lado Rayados... Fue un primer tiempo que a mí me agradó de rayados. O sea, más, sí. ya, más allá de que después se acuerdan y los fantasmas de Bucetich, que tú lo quieres poner así, yo creo que eh, de pronto les eh, pecan de saber que tienen gran calidad y que creen que con apretar un poquito el acelerador con eso va a alcanzar. Yo creo que eso es algo que tiene que, que mejorar rayados y el que vemos ahí en imágenes. Qué partido dio Cortizo. No sé si se motivó por el tema de, de convocatoria. Andrada, eh, creo que creo que se siente más cómodo, Rafa, partiendo por esa zona, por izquierda, se le ve, se le ve cómodo, se asoció bien, estuvo participativo, eh, dejaba que tuviera profundidad Gallardo por ese sector. En fin, rayados en el primer tiempo, muy bien. Bueno, a este Canales, que a mí no me había gustado lo que había visto hasta el momento de Canales, también termina teniendo un muy buen tiempo. Y Guadalajara en el segundo, creo que a Pauno le sirven los, eh, los cambios, pero cuando empiezas a saber que al entrenador le... ¿Y el bocho? le Pues, estacionado. <risa> <risa> ese, ese, ese bochito está estacionado. Eh, ¿Por qué le dio como ataques de técnico a Pauno, Rafa? ¿Por qué improvisar un poco en el chicote? Eh, que yo creo que ahí no es una posición en la que se sienta cómodo y buscar perfil cambiado, o sea, ¿Por qué moverle y buscarle demasiado cuando sabes que hay jugadores que se sienten más cómodos y que te pueden rendir más, o en su perfil natural, o jugando a, a perfil cambiado, pero que ya vienen trabajando es de esa de forma? Y... ¿Pero es por parte del entrenador? O sea, si sí, tú ya los ver. conoces, ya sabes lo que te pueden dar. ¿Para qué improvisar con un equipo que tiene cuando. el poderío para ganarte además?
0: A ver, cuando tú, cuando tú llevas estos movimientos drásticos, cuando tú jugueteas con tu equipo de esa manera, es el reflejo de que te preocupa más lo que te pueda hacer el rival que lo que tú eres capaz de hacerle al adversario. Chivas, cuando jugó preocupado por jugar a lo que sabe, lo vimos en el segundo tiempo, jugó muy bien. Pero cuando Chivas se preocupó más por lo que le podía hacer el adversario, y a ver, eh, si, eh, en, yo entiendo las mezclas que hizo. Es decir, eh, el fantasma de Maxi Mesa tenía muerto de miedo a Paunovich. Eh, eventualmente la, la, a Funes Mori lo respetó, muchísimo más de lo El fantasma de Funesmori lo respetó, perdón, más de lo que normalmente se le respeta. Entonces, después en el medio tiempo yo creo que alguien le dijo oye no seas güey, a esto les puedes ganar y lo soltó Mo Mozo eh, de nuevo cuando le dio libertades volvió a ser el buen jugador que quiere ser cuando se lo propone pero la verdad es que sí, se equivocó se equivocó la verdad en, en, en la forma en la que decide jugar este partido son decisiones equivocadas del entrenador que eh, si a veces nos preguntamos qué pasa por la cabecita de los jugadores también a veces hay que preguntarnos qué pasa por la cabecita de los técnicos, ¿no?
1: Sí, a lo mira, no quiero ser la abogada de Pauno, pero quiso sorprender tal vez. Mira, sería sería mejor para el equipo que haya querido sorprender y que no le salió y pudo corregir y la mala noticia para Guadalajara y para el entrenador sería que hay tanta irregularidad en lo que viene del entrenamiento que ya no sabía, cómo, no lo tenía tan claro cómo iniciar e improvisó algunas situaciones a ver si le terminaban funcionando. El segundo escenario sería una mala noticia porque quiere decir que así como Chivas termina extraviado en el primer tiempo, y hay un lo mismo está su escenario. entrenador durante la semana. ¿Cuál es el tercer escenario, Rafa? Eh,
0: eh, dime, dime eh, de los refuerzos de Chivas hoy, hoy, ¿Cuál te satisface?
1: No, ninguno hasta un buen nivel. O sea, es una realidad. Eh, Guti, A un queda buen claro.
0: Nivel. Me quedo con mozo no del mal. segundo tiempo. ¿No te parece Guti? que
1: ayer Guti no entró mal?
0: No, eh, eh, es lo no me, no
1: mejorcito. Entró mejor. Pero,
0: por, sí. por qué entró bien? Porque de repente se encontró con que el rival ya se había trincherado. Le facilitaron la chamba, porque su, su línea de recuperación ya no fue tan amplia porque ya no tenía... No estaba mucho más adelantado. Decía. Exacto. Ahora, eh, pero de ahí en fuera, Alexis Vega, pues es el tipo que te está dando ahorita? El bocho, ya lo platicamos, el, el chicote calderón, y ahí síguele. O sea, la verdad, bueno, el piojo alvarado, el super piojo de la Copa Oro, el piojo renacido, el piojo chupasangre, pues ¿dónde está el piojito? Y sigue sacando eh, eh, conclusiones sobre los... Bueno... Eh, eh, Marín por ahí te quedas con eh, algún par de buenos momentos pero el equipo anda mal ¿eh? el, el, equipo, el equipo no tiene la respuesta generosa obligada, profesional digna que deberían de tener todos sus refuerzos
1: pues es que tan solo Rafa eh, yo, yo no coincido contigo con el piojo creo que Alvarado ha sido de lo mejor ayer sí comienza mal pero no se le veía no cómodo cuando comienza cuando cambia por derecha y ahí estaba como que en su zona y lo vimos que empezó a generar profundidad y mucho más desequilibrio de lo que había hecho en el primer tiempo. Pero mencionaste a Gutiérrez, a Guzmán y a Alexis Vega. Si estos tres los tuvieras, ya ni siquiera te digo en su mejor nivel, en un nivel de medio de media competencia te alcanzaría para jugar mucho mejor de lo que ha hecho Chivas. Lamentablemente para Pablo no es así, ¿no? Ayer unos minutos creo que Guti ha sido lo mejor que, hemos, que ha mostrado con Chivas desde que llegó al, al fútbol mexicano, pero de cambio. Y aún así, pues es el tipo que no depende de él hacer goles. Le, depende hacer asistencias, depende ponerte un pase filtrado, eh, a lo mejor buscar saltar líneas y, y encontrar hasta de el oso. compañeros con ventaja. Es mejor que
0: ellos. ¿Ayer el te oso, gustó ¿el oso? el oso? ¿Ayer te gustó?
1: Bueno, Yo lo veo como muy desesperado. Pobrecito, lo veo muy desesperado. Tiene que recorrer para demasiado. Pero tiene que recorrer demasiados metros. Me genera sí. eh, me genera estrés que Pauno le pida a un solo futbolista que tenga un desgaste tan grande como lo tiene el oso González, Rafa. Por eso tiene esos altibajos. ¿eh? Y no es culpa de González. No es que tenga altibajos de nivel futbolístico. Le pide tanto desgaste Novich que hay partidos donde no le alcanza. Ayer Creo que lo hizo bien, o sea, pondría que termina termina cumpliendo, pero si sí Guadalajara, pues sigue en el tema de definición, yo sé que no vamos a matar a Marín, pero aún así le sigue faltando gol a Chivas, no tienes dos o tres opciones y si no las capitalizas, pues sabes que después el rival te va a matar con una, como lo hizo con Canales. Imagínate,
0: imagínate la desgracia de que Monterrey de verdad, si es cierto el rumor, pueda firmar a Brandon Vázquez y Chivas eh, que tampoco Brandon Vázquez es el gran jugador o sea, entre no, Brandon buen jugador, Vázquez y Chicho, y Chicho Mina no hay muchas diferencias. ¿eh? Mira, si tuviera
1: a Brandon Vázquez hoy es mejor que Ríos, hablando sí, de Chivas evidentemente, Obvio. y hoy es, mejor, hoy es mejor que Fones Mori. Entonces sería una <risa> gran contratación.
2: Bueno, sí.
0: ¿dónde lo has visto jugar?
1: Sí, yo sé que en la MLS es otra cosa, yo ah. no sé, pero es un pero es un tipo que va muy bien por arriba, es fuerte, tiene buen físico, o sea, yo sí te ayudaría, la realidad es que sí te ayudaría, pero en su momento, pues no quisieron poner más, no quiso Peláez, ¿no? Le tocó a Peláez todavía esa sí Sí, sí.
0: sí es porque que dijo, nos pidieron 5 millones de dólares por él, luego el equipo dijo es mentira, nunca nos sentamos a negociar. Bueno, imagínate que se lo lleve rayados y que, y que se burle de Chivas, que se fue por lo baratito de, de un Daniel Ríos, que es que ser quinto en goleo en la MLS, es ser un don nadie. Esa es la verdad, entiéndalo. Recuerden que, bueno, hasta el Cubo Torres, fue el Cubo Torres el que tuvo una jornada maravillosa con el Houston, y luego, ¿qué pasó? Ahora anda ahí festejando que mete dobletes en Costa Rica.
2: Por vida de Dios, o sea, ¿de qué estamos hablando? Pero bueno, en <risa> fin. Eh, le, ha eh, le ha
1: pasado a muchos. Ya lo de rayado, Rafa, me parece hasta hasta ofensivo Tecatito Corona sí. y están buscando a Brandon. O sea, dices en serio, Rayados, neces <risa> necesitas a bueno, todos los jugadores. Dinero. Está bien que tengan mucho dinero, pero si te digo, yo sé que en México no hay fair play financiero, pero la cantidad de futbolistas, o sea, así si dices realmente si Rayados con estos jugadores, bueno, vaya Tecatito Corona, si llegaran a fichar a Brandon Vázquez, Rafa, es que yo sé que en Rayados pues es un equipo chiquito, un equipo que no se le exige demasiado, pero con Fernando Ortiz este equipo Rayados tendría que arrasar en la liga. O sea, golear a todos los rivales que se le pongan después enfrente. Así lo vería yo, ¿no? porque es un equipo Eli, eh,
0: muy bien armado. Eli tiene tres años, no, tempo, no torneos, tiene tres años. Es más, yo creo que cuatro, teniendo el mejor plantel de toda la Liga MX. Esa es la verdad. Bueno, desde la época de Diego Alonso ya tenía el mejor plantel de la claro, liga también. con Mohamed, pues obviamente eh, sí lo hizo campeón y sí eh, el, el partido memorable de, la, de un equipo mexicano en la, en la Copa Mundial de Clubes, pero no ha dejado de reforzarse, no ha dejado de... Yo, yo me pregunto qué, eh, y te lo digo por Tigres y por Rayados. Que en un, en un territorio tan grande como es el estado de Nuevo León, tú no puedes, es lo mismo que aplica con Chivas, que tiene un territorio mucho más grande, incluyendo Estados Unidos, pero no puedes encontrar por lo menos un maldito jugador. ¿Cuánto hace que Rayados no te debuta uno con personalidad? Ok, me quedo con el cachorro si quieres, pero de ahí en fuera. No, es, es, es penoso. Eh, de, pero lo, el lo,
1: central es de ellos, ¿no? Víctor Guzmán es. Ah, no, es cierto, él viene de Cholos, él le, no es de ellos. Llegó de
0: Cholos. Sí,
1: de si Xolos. Es, él es de No, pues nadie. Fin, realmente no lo encuentran, ¿eh? Pero tienen mucho dinero. Entonces, ya lo de, ah, hecho, no, de sí. rayado sí es una locura. O sea, siguen contratando jugadores de una u otra forma, aunque sea un equipo chiquito y regional sí va a ser una exigencia importante para Fernando Ortiz y para este equipo que sean mucho más contundentes en la Liga Mexicana. Si juega bien este equipo, Rafa, facilito. Se la llevaría facilita para terminar la fase regular en primer lugar y después en Liguilla. Hoy no veo un rival que pudiera vencer a Rayados de Monterrey. Porque hoy no lo hay. ¿eh?
0: Te, te, te pregunto algo. Eh, lo que hemos visto con el Rey Miedos y lo que estamos viendo con Ortiz eh, no... No, no no dignificar, no, no, no le hace justicia al pasaje del, del Vasco Aguirre, cuando recordemos, entre lesionados y entre eh, prestados a la selección, llegó a carecer de 12 jugadores titulares, bueno, ok, 11 titulares y un suplente.
1: No, eso es que jueguen con 12, no pasa nada, Rafa, yo te entiendo que tus cuentas <risa> son como las de Faitelson. <risa> eh... Pobre, pobre Javier Aguirre, tuvo situaciones complejas, le tocó pandemia. Muy Bailó, el payasito, de, bailó el payasito del rodeo, hubo lesionados, pero a pesar de. la pandemia. Pero a pesar del escenario, Rafa, yo sí creo que Javier Aguirre quedó a deber con Rayados.
0: Ok. No, no, que quedó a deber, quedó a deber. Yo, sí. yo lo que o sea, voy... a pesar
1: de, a pesar de todo, todas las adversidades, eh, creo que para el nivel de entrenador que es, Rayados. Nunca, nunca gustó. Sí, es bueno. un equipo gris. Yo creo que por eso le ha costado igual tanto trabajo a Fernando Ortiz. Es un equipo grisecito, o sea, es un equipo chiquito. Hoy tiene futbolistas como para convertirse en un equipo protagonista, no grande, porque la grandeza pues, no solo se compra con billetes, ¿no? Como lo hace Rayados
0: <risa> Los mejores momentos de Ponchito y de Maxi los vimos con Javier. Después me, me les han puesto gris Sí,
1: revivió, revivió, revivió a Maxi. A Pon y Ponchito ¿Eh? a Talina Altibajos
0: No, no, es que de después de Aguirre Bucetich lo hundió.
1: <ríe> es que a Ponchito Bucetich lo hundió.
0: <ríe> y, y también a Maxi, como hundió a Beltrán acá con Chivas, ¿no? Que acuérdate que Beltrán ya, se, ya, lo, ya, sí, ya lo, lo habían puesto hasta transferible, porque Bucetich decía ah. que no servía. Pero en fin, bueno, eh, eh, entonces. Ya es otro Chivas, tema. Eh, eh, sigue en terapia intensiva América, a pesar de la victoria. Chivas entra a terapia intensiva con atención especial al, al técnico. Rayados no ha ganado nada. Es decir, esta victoria eh, todavía eh, mantiene muchos eh, cuestionamientos. Y Cruz Azul, <coughs> a mí me parece que fue como una pataleta del que está a punto de morirse. Es decir, fue como un ataque epiléptico del que ya no puede reaccionar para ser más en la cancha. Pero ese es mi punto de vista. Pero hablando de, a, hablando de muertos... Tu Pachuca, tu Ranchuca, qué vergüenza, y Toluca, no, bueno, 5-0, ¿eh?
1: Te dije que iba a ser un buen partido, el problema es que solo fue No, para dijiste que iba a haber
0: muchos goles.
1: <risa> y te dije que iba a haber muchos goles, pensé que iba a estar un poquito más, más balanceado, o sea, no, que no todos los goles iban a ser de Toluca, es una, es una tristeza ver así a Pachuca, no lo veo como un drama, Rafa, porque esto se veía venir, por más que te digan que la cantera y que sí, que hay muy buena calidad, sí lo hay, pero si tú les deshaces el equipo y, dejes, y dejas que todos tus futbolistas sean nuevos, que no se conocen, que prácticamente hoy Pachuca está jugando con una sub-20, es así, pues no puedes competir al mismo nivel, no puedes competir al mismo nivel, pero aquí hay un problema grave, que yo, me, yo veo a Almada fastidiado. Es un técnico, para mí, ganador, que le gusta competir de otra forma y que con este Pachuca no le va a alcanzar. ¿Cómo mantienes, por lo menos, a los jugadores motivados si cada partido o te golean o pierdes o si generas una no puedes eh, aprovecharla y después te meten tres? Es difícil mantener así un proyecto. He ahí el problema, que así como es bueno jugar con canteranos, en algún momento te puede jugar en contra que esta generación de pronto se pierda por los malos resultados. Es difícil llevarlo así. Y Pachuca, o sea, lo de ayer, lo de Toluca, no fue accidente. Realmente Pachuca está pasando por horas muy bajas. Entonces, si viste el partido, Rafa, eh, eh, Toluca y, se y Pachuca, veía esplendoroso, ¿no? Pero es que Pachuca se Toluca veía muy Toluca fue mal.
0: contundente.
1: Sí. Muy, muy buen partido de Araujo. Este Chavito, ¿cómo se llama? ¿Jonathan? que tiene sí. igual un, un muy buen partido con Toluca. O sea, en general Toluca pues jugó bien, no tiene la culpa que Pachuca hoy esté dando tristeza en el torneo mexicano. No sé si coincidas conmigo en que para mí fue precipitado que digas ya viéntalos al ruedo a todos los a todos los de la categoría sub-20. Los terminas, los terminas quemando, los terminas reventando.
0: Habrá que ver, eh, habrá que ver, eh, digo porque Almada, eh, estoy de acuerdo contigo, debe estar enfadado, pero también yo creo que Almada en este momento... Eh, entiende perfectamente dónde está y no creo que los abandone a ahí sí desconozco, es decir eh, ya sabemos que hay una especie de muro de Jericó que no deja acercarse a nadie, ahora a los equipos y a los entrenadores pero no sé, si es, me da la impresión de que es el entrenador que no te abandona es decir, no es el que eh, qué sé yo, tipo Lavolpe, tipo Bucetich, tipo Bora, tipo tantos entrenadores que, bueno, el mismo Aguirre Perdimos, ok, cierras el portafolio y te vas a tu casa. Creo que eh, Almada, espero que Almada no sea de esos. Espero que sea un poquito eh, más cercano para no dejarlos que, que se desplomen ahí. Y bueno, eh, yo estoy esperando las declaraciones. Eh, no se me olvida esa pregunta en la, en, en, en la Copa de las Ligas que le hacen a, a, Tan Ortiz, perdón, a, a, a Mauro Gerdt. Y le dicen, ¿estás tapando bocas, Mauro? Que además es una pregunta no, sí. que, que yo en lo particular
2: sí, eh, prácticamente
0: borraría, es más, bloquearía, impediría. Eh, yo, yo daría una materia en las escuelas de periodismo de que esa pregunta nunca la haces. porque Porque es una estupidez por sí misma. Pero bueno, al, uno en condiciones iguales le pregunta a Mauro, ¿qué estás tapando? Y aquel dice, sí, bueno, no, es que yo mi trabajo... Ahí está su Querétaro. Ya regresó a la Liga MX. Ya no anda de, de mercenario tratando de ganar partidos en la Copa de las Ligas para que les paguen un sueldo, porque todavía les deben. No, no, esa es la verdad. O sea, y Mauro Gerca iba a seguir. ¿Por qué? Porque, porque en este momento al dueño del equipo, a Cristian Bragarnik, no le interesa sacar a ninguno de sus achichincles en otros clubes para ponerlo en Querétaro. Todos sabemos que Querétaro es un muerto pero que vi que la reola no tiene pantalones, ni autoridad, ni neuronas, ni capacidad para simplemente decir, ya, o desaparecemos. Porque era una decisión que se tomó en una asamblea. Querétaro iba a ser vendido e iba a abandonar la plaza. Sigue con los mismos dueños cargados de corrupción y sigue en la misma plaza que eh, lamentablemente yo sigo pensando que Algún día se tendrá que hacer un buen trabajo periodístico en torno a ese Querétaro Atlas cuando exista un, un reportero ajeno a la ciudad que decida que decida destapar esa cloaca. Pero sabemos que no va a pasar así.
1: Es que es peligroso, Rafa. O sea, más sí, allá sí, de sí, que sí, a lo mejor sí, sí. si hay algunos que de tengan acuerdo. intención, te, te conlleva un peligro que la mayoría no está dispuesta a correr. Pues a Querétaro lo, lo regresan a su realidad, ¿no? es simplemente es, o sea, te ubican en donde te corresponde estar, donde te corresponde acompañar en la liga porque no voy a decir competir eh, esa pregunta yo creo que va a quedar para el recuerdo, ¿no? Callar bocas, realmente lo de la League Cup fue entre fortuito y que los equipos pues, no son de tan alta competencia como la mayoría hoy cree dentro de la, de la MLS pero Gallos eh, en la Leeds Cup hace, un par hace unos partidos dignos, pero lo mejor que tenían que era Sepúlveda, raf ya se lo quitaron no, no quiero justificar a Gerd, por supuesto que es un equipo que está en ruinas, pero es muy difícil ya de esa forma, ¿no? Vas teniendo poquitita calidad y te lo van quitando. Ya no puedes eh, competir ante un Tigres que parece que despertó. O sea, fue un muy buen partido de Tigres, pero todavía no se emocionen porque el rival no existió en la cancha. O sea, lo de no, Tigres no, no. fue muy bueno ante un rival que no existió. Entonces hay que esperar que Tigres mejore porque venía de malas actuaciones con rivales que realmente le exijan. ¿no? Y lo de gallos, pues simplemente es ahí. Y hablas hoy de situaciones puntuales de promotores, de lo que hay por parte de, de los dueños que son los... Ya vas con mi piojo, con la ya familia vas con Hank. el piojo. <ríe> Pero, sí, justo iba con el piojo. ¿Qué pasa con piojo? ¿Por qué no renuncia, Rafa? Me, me, hace, me hace sentir mal que Miguel Herrera no renuncie, de verdad, porque es un tipo que me cae bien y no está teniendo la dignidad profesional de decir... No voy a conseguir más con este equipo. Agarro mis maletas. No creo que le falte. ¿Crees que le falte dinero a tu Miguel ¡Hombre! Herrera? Que en algún momento le querías poner un oxo? ¿Por qué aferrarse a estar en un equipo que no va para ningún lado? ¿Por qué? Mejor te vas, ¿no? O sea, por dignidad De profesional. Acuerdo. ¿Saben qué? No me alcanza. No necesitas dinero. No te hace bien en cuanto a prestigio como entrenador, porque hoy lamentablemente giran... En torno a Miguel Herrera que no se ha capacitado ya lo suficiente, que es un técnico caduco, que le te falta actualización por elegir te mal lo un dije. proyecto. Nunca, entonces, quiso más allá, sí, pero tampoco creo que todo sea porque Miguel Herrera no se ha actualizado, Rafa. Ah,
2: no, no no, 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 no.
0: Eh,
2: eh, eh, Eso no, no lo es lo absoluto
1: responsable.
0: Te lo comenté: el vestidor de Tijuana no le pertenece a Miguel Herrera. Cuando un entrenador como Miguel Herrera, que gran parte de su éxito se debe estrictamente a la capacidad de, de manejar a un grupo de seres humanos, y si, si el vestidor no te escucha, no te respeta, habla a tus espaldas, se queja, está siendo boicoteado por Bragarnik y por eh, Uriel Pérez, pues queda muy claro que no tienes nada que hacer ahí. Eh, Miguel Herrera, yo no le voy a quitar la responsabilidad lo dije desde hace eh, semanas, es, es un técnico que, que ya renunció al, al, al desarrollo y al crecimiento cuando dijo que no necesitaba actualizarse. Punto. Ahí ya, ese es un error gravísimo. Es decir, estamos viendo que él va a seguir el, los pasos de Bucetich, seguir viviendo de lo que alguna vez hizo, y que es menos que lo que en su momento consiguió Bucetich. Pero, pero estoy de acuerdo contigo. O sea, ya Miguel Herrera debería verse al espejo y decir ¿Sabes qué? No puedo, no debo, no quiero seguir aquí. Qué tema represalias, tomando en cuenta el poder político del dueño, tomando en cuenta que todavía como eh, patrocinador de la Liga y de la Selección te pueda eh, molestar en algún momento, no lo dudo, que tal vez por eso eh, decida eh, permanecer ahí, pero la verdad es que ¿sabes qué? Y, y lo debes haber visto, Eli. Eh, a, a mí me cuesta trabajo ver completo los partidos de Cholos, te lo juro, pero ya Miguel Herrera <risa> no sí. se apasiona cuando las cosas le salen mal. Antes era un tipo que, que, que era exuberante en los festejos y exuberante en, las, en los lamentos. Hoy ni eso.
1: Sí, tiene razón. O sea, ya por lo, por lo menos lo veías caliente, ¿no? Enojado, queriéndose pelear con alguien, agarrando a alguien del pescuezo. O sea, si el resultado no se, no se daba hoy, Miguel <risa> Eh, está resignado que es lo peor, yo creo que te puede pasar como entrenador, ¿no? que ya, eh, que ya te, que te acostumbres a perder o que creas que ya se vuelve parte de tu rutina porque no puedes competir de mejor forma, no creo, que, no creo que vaya con una carrera de Miguel Herrera que ha sido buena y que lo mejor que podría hacer es decirle gracias a la familia Hank, pero yo mejor agarro mis maletitas y me voy porque no va a mejorar o sea, por mucho que un entrenador a lo mejor por ego, no es que yo puedo cambiarlos y mejorarlos, no a solos no lo va a poder cambiar, ni mejorar, no.
0: ¿Y para ni qué? va
1: a modificar lo que... Pues sí, Rafa, a lo mejor luego como entrenador te, afe te aferras no y te ciegas de qué? es que tengo que poder, lo voy a lograr y les voy a demostrar. No lo va a hacer porque con Tijuana no te alcanza. También necesitas buenos jugadores y en solos y no lo tienes. Más todo lo que ya sabemos del tema promotor Bragarnik y todas las demás inconsistencias que hay dentro de Tijuana... Y de Galles también, ¿no? Que ya lo mencionamos.
0: Sí, pero bueno, eh, algún tema que te quede por ahí, bueno, lo, lo de Quiñones con, con Selección Nacional. Eh, ¿Cuál es Va el entrenar. problema de que lo haga? O sea, a mí me parece ah. que es una medida saludable, porque lo vas integrando, lo vas identificando, lo vas conociendo. Tener cuatro días a Julián Quiñones. Felicidades a mi, a mi apóstol eh, Gibran Araille, porque sigue reventando todas las exclusivas de selección mexicana. Eh, a mi pero. Eh, no, lo que pasa es que. Ayer le mandé un tuit eh, privado, un mensaje, le dije: ¿No dejas una para comadre? De verdad, ¿no dejas una para comadre? O sea, todas eh, se las lleva. Felicidades, pues, a Gibran. Pero eh, tener, eh, tener a Julián Quiñones cuatro días. ¿Cuál es el problema? Él quiere, él puede, América se lo permite, lo cual me parece un enorme apoyo a Jimmy Lozano y a la bomba, por supuesto. O sea, cuando el América dice, usted manda, me parece perfecto. Si Quiñones sientes que no es el tipo, de, eh, eh, el, eh, un buen entrenador y su cuerpo técnico te, eh, te, te escanean, como decías tú que hacía aquel entrenador de León, ¿cómo se llamaba? El pervertido ah ese.
1: Torrente. Llorente. torrente
0: Torrente Torrente sí eh, bueno eh, eh, uno, eh, te escanean al futbolista como ser humano y dices sabes qué sí vamos este tipo te va a responder en las buenas y en las malas porque el problema es, es ese ningún naturalizado ha sido decisivo con México ninguno siña ni siquiera fue titular en el mundial buoso eh, un gol ya el Guille Franco, muchas lágrimas y poca eficiencia. ¿Quién más? Gabriel Caballero, pues muy corredor, muy corredor, pero no pasó nada. El, el Chaco Jiménez, ojo con esta, y ustedes a lo mejor fingen demencia, especialmente tú, ¿eh? Recordemos que el Chaco Jiménez pudo haberle costado puntos a México. ¿Por qué? Porque la alineación del Chaco Jiménez fue indebida. Que lograron aplacarla ante la CONCACAF, esa es otra historia. Pero lo de Chaco Jiménez. Se llevó a cabo sin la autorización de FIFA. Punto. ¿Por qué no, porque no regresó? Pues por eso. No porque no fuera un jugador sí. capaz. Terrorcitos. Papeleo sí, ustedes,
1: que de pronto los, se le va usted a Ustedes los cómplices lo ocultan.
0: Ustedes los secuaces de la federación lo ocultan. Tiene que venir uno no. a quitarles la máscara.
1: Que, cálmate, héroe del fútbol mexicano. Eh, ¿Sabes qué, Rafa? Me parece bueno. Casi en todos los escenarios. Acá, eh, por supuesto, no hay gente que se molesta de para qué Quiñones y todavía no tiene sus papeles, no está naturalizado. Pero cuando no llevaron el seguimiento de Cendejas, ¡qué tontos! ¿Cómo dejaron ir a Cendejas? O sea, de planos Exacto. que nada les parece. ¿Estás oyendo, Fight que hoy, hoy está haciendo el proceso como lo tiene que hacer la selección mexicana en un jugador que esto que dices es clave. El fútbol que te va a dar Quiñones todos lo sabemos y todos lo hemos visto y, y el nivel futbolístico que tiene, por supuesto que te va a ayudar y te va a marcar diferencia dentro de la selección mexicana, pero hay que ver cómo está de acá, ¿no? porque ha tenido esos altibajos Quiñones, hoy me parece que ya va a ser papá, eh, tiene una familia etcétera, pero también conocimos la versión fiestera y desconcentrada eh, de Quiñones entonces yo me imagino que también quieren ver el perfil del futbolista espero que de una u otra como de bueno, este por eh, tanto, tanto apoyo, tanto seguimiento, o tanto privilegio, y nosotros que llevamos un proceso ya de tiempo con... ¿Cuál eh, proceso? Pues este ya, con Jimmy Lo, ya diría con Jimmy Lozano, o proceso con selección mexicana, hoy con un no, distinto entrenador, cuál? y que vean que Quiñones llega y ni siquiera todavía tiene sus papeles en regla y ya está entrenando, pues no faltará... O al quien vaya a jugar en la posición de Quiñones que diga pues por qué lo traen si todavía no es elegible para la selección mexicana nada más a lo mejor ese pequeño detalle que tendrá responsabilidad ahí el Jimmy de que si genera alguna molestia interna pues hablar con el jugador que le genere esa molestia, nada más.
0: Bueno, dice la productora que ya, que ya cerremos. Reco Yo tengo la recomendación bueno. musical y espero que la escuches porque siempre me das el avión es, eh, no sé si has escuchado una bellísima canción de, Ser, de Sabina que se llama 19 días y 500 noches. Me tardé en olvidarla no. 19 días y... ¿No has escuchado? No has escuch... O igual y sí, es que por el título...
1: Por los títulos no me acuerdo bueno, de las canciones. Ok, pero puede pues resulta... Que sí. 19 días y 500 noches.
0: No, no, espérate, espérate. La canción es eh, eh, 19 días y 500 noches. Resulta, yo no la había escuchado, hay una secuela a esa, hay una, hay una secuencia a esa canción, la canta además de manera magnífica eh, Travis Birds, como pájaros y, y, y se llama 19 días y 500 noches después, es la respuesta de la mujer involucrada en la tragedia de la canción de Sabina entonces escúchela, se llama así 19 días y 500 noches, Travis Birds, así está en, la pueden, en, en Spotify está, está también en YouTube, así que la pueden encontrar los que, los, que, los que tengan las cuatro neuronas para escuchar a Sabina háganlo, los que están con tres neuronas y menos, escuchen la recomendación de Eli <risa>
1: <risa> y esto me sentí mal tú vienes con Sabina y yo con humildad de turismo para recomendar merengue, nada más sabes que si quiero Rafa saludos porque la gente ha insistido mucho, a Oscar que en su Twitter es Cuatro Diablos a Demóstenes y Fernando Camacho y Bernardo Juárez, ellos cada lunes y viernes salúdanos en el podcast, salúdanos en el podcast salúdanos en el podcast, ahí está el saludo del podcast y gracias por estar eh, ahí pregunta. con nosotros. Y ya está, ¿por, ¿por qué eres así? Ya hasta me puse mal de mi recomendación. Mejor nada más escuchen la recomendación de Rafa y voy a ponerme a buscar qué les recomiendo para el próximo viernes.
0: A ver, pregunta, pregunta, ¿por qué te piden que tú lo saludes y no a mí? O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué encanto hay en que lo salude Elizabeth Patiño y no en que lo haga yo?
1: Ay, Rafa, en serio. Como dice Juan Gabriel, lo que se ve no se juzga. Obviamente sí hay diferencia.
0: ¡Qué sí, reproductora! ¡Aranza, llevámonos.
1: Bueno, ya, ya.